0: Hola, buen día. Hoy junto con mis compañeros, los cuales son María Camila Sánchez, Yeslia Cuña Ramos, Eduardo Camilo Ibarra, Diana Paola Ibatá y quien les habla, Sebastián Sánchez Ortiz, todos estudiantes de Contaduría Pública de la Uniminuto. Eh, socializaremos qué es lo que Víctor Frank quiere dar a entender sobre su libro El hombre en busca de sentido o residencia. Pero para poder enfatizar en el libro hay que primero preguntarse ¿Quién es el personaje principal? Para usted, Diana, ¿quién es el personaje principal?
1: El personaje principal del libro es el mismo autor, el doctor Víctor Emil Frank. Él es un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco. Duró casi cuatro años en unos campos de concentración náutica. Estuvo en cautiverio donde experimentó sufrimiento, dolor, angustia, soledad, vacío y otros muchos sentimientos que lo ayudaron al descubrimiento del de, de sentido de la vida, de su significado, de los significados de su existencia. De, de ahí su teoría de logoterapia, que significa el significado de la vida, el, la terapia del significado y del análisis existencial.
0: Bueno, ya sabemos quién es el personaje principal, pero además también tenemos que entender ¿En qué contexto se ubica el personaje principal? Bueno, el contexto en el que se presentan estos hechos es en la Segunda Guerra Mundial, más llamada la Guerra de Bandas, y en la que su mayor artífice era Hitler de la Alemania nazi. Este siniestro hombre que volcó todo el odio, el rencor y el miedo de una sociedad en los judíos, o como él también los llamaba, su enemigo interno. Pues a raíz de esto comenzó el martirio de todos los judíos el cual nuestro personaje principal Víctor Frank era parte también de la comunidad y posteriormente también acabó en un campo de concentración en, en estos horribles lugares fue en donde se vieron las peores situaciones pero también en, estas, en estos lugares la denigración del ser humano llegó a tal punto que estos no eran identificados o, o, o señalados como seres humanos Sino, que, sino como miserables seres demoníacos que, que eran marcados con un número como si fueran el ganado. Teniendo clara esta situación y este contexto en el que nos enfrentamos. Entonces, ahora bien, la siguiente pregunta que se coloca para poder comprender el libro es ¿y cómo es la vida de Víctor Frank durante y después de un campo de concentración? Para esta pregunta nos la va a responder eh, Jessly, Camilo y Camila.
2: Bueno, es una experiencia única que le permite al psicólogo vivenciar sucesos, sucesos de tormento y dolor. Según el libro, son momentos muy críticos, pues no saben a dónde los producen. Podría ser la cámara de gas o el crematorio. Era una situación muy incierta, donde solo se escuchaban insultos y malos tratos. De manera que los prisioneros entraban como en un estado de curiosidad, pues no sabían qué les esperaba y de temor porque podían morir en cualquier momento. Y los campos eran muy a menudo más duros y crueles con los prisioneros. Pues los agolpeaban
3: con mucha crueldad. Bueno, lo que vivió después de este proceso de inducción, estos campos de concentración, fueron muchos abusos como físicos y psicológicos. Eh, uno pues era trabajar todo en por unas migajas de pan y un poco de, de agua de sopa, pues estas cosas lo conllevaron muchas veces a pensar en quitarse la vida, pues cualquier persona hubiese pensado lo mismo, pero en este proceso también entendió que había algo muy lindo, que a pesar de tantas adversidades, de tantos abusos, él, él seguía luchando por su amada, el, el amaba. Todas las noches pensaba en ella y solo esperaba el momento que ya pudiese salir. Quizás ya podría estar, haber estado muerta porque pues, pudo, pudo haber pasado. Pero él seguía con esa esperanza.
4: Después de tanto sufrimiento y agonía, cuando él salió de esa cruda y amarga experiencia, eh, no aceptaba que había sido libre. Eh, era imposible que algo le causara alegría. Se sentía desconectado del mundo todo le parecía irreal. Eh, estaba muy desconfiado mm, por tantas veces que le habían pisoteado sus sueños de ser libre, pero con mucha dedicación y poco a poco fue liberando el trauma con la ayuda de sus seres queridos.
0: Bueno, entonces retomando y haciendo énfasis de todo lo vivido por nuestro personaje, pues, Víctor ¿cierto? lo, lo cual ustedes explicaron, les vuelvo y les pregunto a los mismos, eh, ¿cómo puede uno despertar en un paciente un sentimiento de que tiene la responsabilidad de vivir por muy adversas que sean las, las situaciones o las circunstancias
2: Bueno, eh, yo digo que es un proceso muy difícil cuando pierde el amor a la vida pues debido a todas las circunstancias adversas y aunque no hay razones para vivir, hay algo que motivó a Frank y era el amor por su esposa y aunque no se sabía si estaba viva o muerta, sin embargo ese amor lo llevó a mantener vivo el deseo de vivir y aplicaba la ilusión del culto que pues según la cual el condenado ha muerto en el instante antes de morir concibe la ilusión de que lo indultaran, o sea, de que le perdonaran la vida y se aferraba a la esperanza, a esa esperanza hasta el último momento de salir con vida a pesar de todo lo, lo que vivió en ese lugar.
3: Comparto lo que dice mi compañera, pues la mayor... Ilusión de él era volver a ver a su, su esposa, era lo que a él más lo animaba, lo que, a pesar que habían días que ya no quería más, llegaba la noche y pensaba en ella, pensaba en poder arrasarla. Eh, eso diría que fue la mayor motivación ¿sí? o poder ver un atardecer también. Eh, se despierta cuando
4: él llega de prisión y vio que su amada se encontraba con vida. Eh, ella lo ayudó a superarse a encontrarse a sí mismo, a enfrentar de la mejor manera el pasado. Eh, en ese momento él se sintió protegido y en un lugar lleno de paz.
0: Para ti Diana, ¿cuáles son las conclusiones que tú sacas del libro y de todo lo que ya, eh, nuestros compañeros te explican acerca del libro?
1: Fue pues mucho el dolor, el sufrimiento por el nivel pero solamente cuando se pudo apropiar de la única libertad, no le habían rebatado, fue cuando él pudo tener esa licencia para continuar. Y con una libertad espiritual, nadie le podía quitar sus pensamientos, nadie le podía quitar lo que pasaba por su mente. Él se dio cuenta que, alejándose de todo, podía reencontrarse con esta soledad. Él se volvió un hombre muy apático, no... Se volvió antisocial él no podía ya como compartir con las demás personas porque eh, él, él veía a, a los otros prisioneros eh, desnudos, sin nada, despojados totalmente de, de todo. Entonces, eso le hacía como tener un sentimiento suicida y solamente a través de la soledad fue que pudo reencontrarlo. Muchas gracias.
0: Bueno, a continuación, continuemos que diremos eh, los poemas. En comenzó yo y mi poema se llama El hombre en busca de sentido. Comienza con un psicólogo, un psicólogo internado en un campo, que reacciona en shock al campo de concentración, domado por el horror del odio de su agresor, que son amables por interés, interés por sus bienes de peces. Después de meses en los rieles, se les escogía entre vida o muerte, en donde es, los jueces escogían por caracteres. Los escogidos se desinfectaban como animales en los matorrales. Su existencia desnuda era su única posesión, en donde los veteranos por traición aplicaban su más áspera humillación. Su curiosidad en el futuro se fue opacando por la costumbre de pensar en su perdición. ¿Quién podría culpar a los drogadictos de drogarse bajo esta situación? La cámara de gas perdía todo su valor a la hora de la decisión de suicidarse o no. Se les decía musulmanes al aspecto de los miserables más vulnerables, quienes valían nada junto con sus números inigualables.
4: Los días eran grises, las noches frías y tenebrosas, solo esperaba pasar esa horrible realidad. Sabía que todo llegaba y pasaba, pero el día se hacía más difícil. La adversidad había tocado la puerta y la esperanza se había perdido. La niebla apocaba en las horrorosas habitaciones, no encontraba ninguna salida y el miedo se había apoderado de mí y me consumía. Camila Sánchez. Poema,
2: la historia del gran hombre resiliente. El doctor Frank fue un gran hombre que sufrió la soledad, en un campo de batalla con hambre y sed, pero logró superarlo con gran fortaleza y voluntad, aferrándose a la vida en medio de gran mortalidad. Allí no importaban sus nombres, menos su documentación, solo eran unos cuantos que contaban por montón. Sí, solo el número importaba, ya no era ese gran doctor. Todos estaban desnudos sufriendo su condición. Aquellos que eran fuertes se sentían con valor, pero no tenían comida y venía la desnutrición. Y ahora todos buscaban la ayuda de su creador. Fueron momentos muy duros, pero Dios les dio valor.
3: Poema de